0: Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a El Juego No Termina que es el programa de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple gracias a la Radio Pública nos encontramos todos los jueves al mediodía para hablar acerca de nuestra enfermedad, para compartir cosas que nos pasan y también para abrir estas puertas a las cosas que son más misteriosas para ustedes pero para nosotros son muy pero muy habituales. Por suerte, no estoy sola porque no podría llevar de ninguna manera este barco, Está Nico conmigo, por supuesto, muy buenas. Eh, buen mediodía, Nico. ¿Cómo va?
1: Hola, Jessy, bien, ¿y vos? Hola audiencia, ¿cómo andan todos?
0: Bien, estamos los dos fatigados, es así. El que tenga esclerosis <risas> múltiple, para entender que estamos los dos fatigados. Estamos remando dulce de leche de repostero. Y lo vamos a hacer, vamos a hacer llegar a puerto y lo vamos a dar de contra bien. Así que, huevo, Nico. Es que no se mal, blanquee y que se sepa Esto forma parte de tener esclerosis múltiple Que es afrontar la vida Pero ahí no en las mejores condiciones El que está en re buenas condiciones Que lo veo ahí divino a través de la reunión Que estamos haciendo Es Javi que me va a dar las vías de comunicación De la radio Javi Muy buen mediodía ¿Cómo
2: te va Jessica? ¿Todo bien? Bueno, estamos En septiembre ya voy
0: ¿Viste? Es verdad Viene la primavera
2: eh, a full. Bueno, estamos saliendo por la Radio Pública del Oeste 89.3, está en la calle Soler 255 Y yo tengo el teléfono de 4623 5794
0: Y le agradecemos a la Radio Pública del Oeste Que le dé este espacio a la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple Como lo hacemos habitualmente Aldo, ¿cómo podemos comunicarnos con el SEM?
1: contartar alzen sean a las 1194 5 8 siete seis o facebook a también te instalan esclerosis ymúlles
0: Muchísimas gracias Aldo, nosotros tenemos un programa completísimo en el día de hoy, tenemos los esclerotips que nos han llegado mensajes tan lindos Nico de los esclerotips tan lindos pero tan lindos que después le vamos a dejar como un segmento especial para eso, tenemos una historia de vida como solemos tener aquí en el juego no termina y por supuesto que también tenemos los parroquiales de las cosas que se van a estar haciendo en la asociación y que pueden acceder todos aquellos que padezcan la enfermedad, tengan interés en la enfermedad o conozcan a alguien que eh, tenga, sospeche algo de la enfermedad aparte es una enfermedad bastante divertida, así que los invitamos a buscarnos como eh, decían mis compañeros en como al CEM, en cualquiera de las redes sociales en las que estamos realmente muy activos hay muchísimo material, así que abrimos la puerta, arranca el juego, no termina bienvenidos a todos ustedes En este juego No Termina nos gusta siempre buscar historias de vida. Las historias de vida más particulares tienen que ver con cada una de las caras que tiene la esclerosis múltiple. Las caras que tienen la esclerosis múltiple son diversas, son empáticas y desde El Juego No Termina y desde la asociación de lucha contra la esclerosis múltiple queremos mostrarlas porque todas nos dan mucho, pero mucho orgullo. En el día de hoy tenemos la historia de Anita. Anita no está sola. Está acompañada por Ornela y por Natalia, que es su profesora de ARTE. Les doy la bienvenida a las tres bellas. Gracias por acompañarlos en este juego No Termina.
3: Muchas gracias, Jessica.
4: Muchas gracias por, por la invitación. Gracias, dice Ana, en lengua de señas. ¿Aprendiste lenguas de señas, Ana?
0: Qué genial no para poder que... comunicarte.
4: Eh, no aprendió cuando... Las vueltas de la vida. Ana empezó... Con esta crisis, ella tuvo una crisis en 2018 y en, estuvo internada muy grave y a fines del 2018 le dan internación domiciliaria y ahí empezamos a descubrir mi mamá, en realidad no yo, sino mi mamá que es quien está más tiempo con ella y mi papá que hacía señas y no le entendíamos qué. Hasta que logramos comprender que y nos escribió porque ella escribe y habla en lengua de señas nos estaba hablando en lengua de señas y ella había estudiado, a nivel estudiante de trabajo social. ¿Cuántas materias te quedan para recibirte? Siete. Siete, Siete, Siete materias. materias para recibirte.
0: Las voy a Siete llevar un poquito, un poquito para atrás. ¿Cómo es la historia de Anita? Anita Porque fue diagnosticada de muy chica.
4: Anita Tecopaz, ¿podemos contarlo? Sí. A, la, a Anita la diagnosticaron, ella empezó con síntomas a los 12 años y a los 14 la diagnosticaron en el Garrahan. Eh, después de casi dos años De búsqueda de, de, de diagnóstico ¿no? Entonces, es muy difícil a
0: esa edad Perdón, pero a esa edad exacto. Es muy raro que se den chicos eh, Y es muy difícil llegar a, a un diagnóstico
4: Claro, pero bueno, tenemos una madre Que ha sido muy Guerrera exactamente Y estuvo, y estuvo, y persiguió, y persiguió Hasta que logró que le dieran Una derivación para Buenos Aires eh, porque no, 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 nos decían que eran diferentes diagnósticos encefalitis, después eh, otras enfermedades milinizantes pero ninguna daba en el, en el, en el palo uh -huh. entonces bueno, después de eso estuvo lograron ir al, al Garrahan estoy, estoy mirando mientras que me escribe Ana que vaya diciéndoles, me va anotando acá no es que yo le voy a preguntar Si a vos bien. no te molesta Ornella, Yo le voy a preguntar a Ana
0: Directamente sí, sí, por, sí, por sí, qué, sí. Para que vos seas su intérprete ¿Cuáles fueron los primeros síntomas? Cuando eras tan chiquita el... ¿Te acordás?
4: No Bueno, ¿yo te puedo ayudar? Sí eh, Empezó con somnolencia Y dolor de cabeza Y después a medida que iba avanzando Era Iba teniendo Empezó con calambres De un lado de su cuerpo entonces, eh, bueno, ya que se han agudizando los síntomas. ¿Te acuerdas? ¿Tuviste internada un tiempo? Sí. Hasta que la diagnosticaron bien y estuvo como. ¿Cuánto estuviste en Buenos Aires? ¿20 días? Dos
0: meses. Dos meses. 20 ¿De meses? Días dos meses. Dos meses. Ornella es optimista.
4: Hoy viendo ah, así que va siendo así hasta que veo qué letra hace. Y
0: como, como estamos en radio Yo quiero contarles para blanquearlo Esto no se ve, pero está Anita, está Ornella Está Natalia Y estamos charlando con Anita Y Ornella muy generosamente Nos está haciendo de intérprete Y mamá está por ahí también Diciendo, sí. eh, ayudando Así que cada silencio que en radio Sería incorrecto para nosotros Es escuchar la voz de Anita Así que para sí. nosotros vale un buenísimo. montón Y está y está buenísimo Así que queremos conocerte a vos Anita, ¿qué te pasó cuando te diagnosticaron? Eras muy chica
5: Es... Ah, eso sí Era... Era... Sí, sí. Muy, muy... Sí, muy uh -huh. Chica, chica. ¿Y? Uh -huh. ¿Y qué más? ¿Te acordás de algo más? y ¿Sí? sí, la Q Sí Sí, ¿Quiere quiero
4: Ajá. Quiero ¿Quiere comer, que... dice porque... <risas> eh, Bueno, después del brote de 2018 La zona del cerebro que le ha quedado afectada eh, Domina la parte de la ansiedad Entonces ella uh -huh. todo el tiempo Tiene la ansiedad por comer y como está tracheotomizada, eh, su alimentación es por botón gástrico. Entonces, se alimenta con yogur o con comidas blandas. Entonces, este... Siempre es poco, ¿no es cierto, Ana? Sí.
0: Para mí también Ana, para mí también, para todos, me parece, levantamos la mano todos, para nosotros, para todos nosotros, siempre como, siempre tenemos lugarcito para comer un poco más, sí. Puedes describirme Ornela, Porque justamente estamos en sí. radio, ¿en qué situación está hoy clínicamente Anita? Yo la estoy viendo, que está con traquetomía, que está con botón gástrico, pero para que entiendan sí. los oyentes, ¿en qué situación está hoy ella y pudo encontrarse
4: con Natalia? Eh, Ana cuando salió de la clínica eh, estaba con, eh, cuando se despertó de su coma, ya estuvo en coma tres meses, cuando se despertó de su coma estaba en un estado vigil, eh, donde no tenía dominio en su cuerpo y de a poco fue recuperando la movilidad, donde solo la parte derecha sigue afectada, pero aún así ha ido recuperando a poco y está probando la bipedestación, de es decir, intentando pararse. Eh, con mucho esfuerzo, sí. Es un montón. Sí, así que, claro. Y yo a Natalia la conozco porque es pareja de un amigo mío, muy querido, y ella trabaja, y ahí lo de Pianati, porque bueno, yo no voy a hablar por ella, pero ella ha trabajado con pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, cuando Ana empezó con toda esta su recuperación, yo le pregunté a, a mi hermana si le gustaría practicar arte, porque, o sea, empezar a pintar, porque, ¿qué fue lo que me dijiste, Ana? No te acoge que a ella lo que menos le gustaba de la clínica eran las paredes blancas, mm,
0: la ¿Qué es lo que más blancas.
4: entonces que quería color, eh, entonces así empezó, y bueno, y ahí nos pusimos en contacto con, con Nati, Nati, te doy pie a vos porque ahí ese proceso yo ya no participé, ya fue de mi mamá, de la Ana y de eso.
3: Natalia, ¿cuál sí, pero... fue,
0: ¿cómo fue el color? ¿Cómo llegó el color? Anita. Ya, nosotras
3: empezamos a trabajar juntas con Lani en el 2019, en octubre Por ese momento la ORNE me plantea y bueno y empezamos a ver en qué momento Y pudimos comenzar dos veces a la semana, una hora cada encuentro Y bueno, la verdad que al principio, como vos decís, es una enfermedad que tiene tantas facetas Que era como empezar a ver desde dónde partíamos y por otro lado la comunicación mía porque yo no manejaba el lenguaje de señas entonces bueno, era todo un aprendizaje mutuo de la Ani que me tuvo mucha paciencia hasta el día de hoy me la tiene porque muchas veces le digo Ani, para empecemos de nuevo esperame, arranquemos y bueno, y así vamos pero la verdad que ha sido eh, maravilloso porque aparte en el medio nos tocó una pandemia que tuvimos que cortar, veníamos trabajando muy bien con un ritmo la verdad que súper interesante y de golpe nos dicen, chao hay que quedarse en la casa. Y, y pensábamos que, bueno, que parábamos un tiempo. Entonces paramos, pero después vimos que no volvíamos, que no. Entonces dijimos, bueno, Inés me dijo, ¿te animás a que veamos por la parte virtual, a ver si lo podemos hacer a la distancia? Y entonces decir, bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos? Porque la verdad es que era como algo complejo. Hasta ese momento nosotras veníamos trabajando muy juntas físicamente para poder manipular las herramientas, el material, eh, pero bueno, nada, la Dani siempre le pone mucho, mucho de sí, mucho entusiasmo. Es una persona muy creativa, muy libre, y eso ayuda mucho porque justamente el arte es eso. Entonces, eh, como que esa parte allana todo el resto, ¿no? De todas las dificultades se superan porque ella también es, eh, es como como muy libre. hacia adelante y como romper, sí, sí, y para nada estructurada, entonces esa falta de estructura, esa libertad que ya tiene, hay que las cosas fluyan como deben fluir en el arte, <risa> yo digo. Así que bueno, virtualmente empezamos a trabajar, empezamos a trabajar yo creo que mucho mejor, las dos nos dimos cuenta del potencial que podíamos desarrollar trabajando lejos, la autonomía, eh, así que cuando nos reencontramos También fue como haber superado Un montón de cosas en el camino que, que hizo que ahora Podamos ya pensar en obras Mucho más elaboradas, ya en obras No en experiencias plásticas Ya como que hay un, un proceso de creación Una cosa ahí De una búsqueda de realidad a de lo que está haciendo. Totalmente de lo que es la ANI, o sea, uno ve la obra y ya uno encuentra lo que es ella, o sea, hay un proceso ahí que se inició hace poco tiempo, después te diría de la pandemia, y, o durante, así que ha sido maravilloso, es como yo creo que, que, que ha sido el puntapié para, para de algo que, que, que se puede ir hacia adelante, y que, que el otro lindo que tiene es que es esto, ¿no? Ella todo el tiempo al romper esas estructuras es como que yo voy a, a descubrir cosas con ella, a ver hacia dónde me llevan básicamente porque yo lo que hago es acompañarla en ese proceso pero la que va como descubriendo cosas es ella misma y Perfecto. a mí me sorprende las cosas que van surgiendo las cosas que ella va proponiendo entonces es maravilloso la verdad que es un trabajo que a mí me nutre un montón desde, desde mi rol de, de acompañante o de facilitadora de esas herramientas plásticas es maravilloso, Super hace,
0: hace unas semanas eh, hubo una exposición de las obras de Ani Ani, ¿cómo estuviste con eso? ¿Estuvo bueno? Sí Estuvo bueno, me dice que sí con el dedo, así que sí estuvo bueno Podemos verlas igualmente en Instagram, después vamos a dar los datos para que Todos aquellos que tengan ganas de enterarse más de, de la historia de, de Anita que Es riquísima la historia porque tiene que ver con Natalia definía mucho a Anita y quiero preguntarte a vos, Ornella y quiero preguntarle a Inés. Anita, ¿siempre sí. fue así? Siempre tuvo esta actitud de ir para sí. adelante, de ir para el frente, de, de que
4: nada la limita. Sí,
0: sí ella, dice sea, ella, pero, ella me dice que,
4: sea, que sí. Ella dice que sí. Sí, eh, siempre fuiste disruptiva, o no. Sí, y esa estructura... <risa> <risa> pero disruptiva porque ella siempre sí ha sido desde. Transitar en una enfermedad de tan chico no es fácil y de mis recuerdos como hermana, nosotras somos cuatro hermanas, yo soy la mayor, Ana es la que le sigue y después tenemos dos hermanas chicas, uno. sí, dos. Entonces ella siempre tuvo mucho ovario porque pasó sí. por procesos heavy que, que muchos de los atraviesan de adultos y ella se la rebancó, ¿cierto? Sí. <risas> así que siempre fue así y además que tuvo este, las bendiciones del universo, podríamos decir, ¿no? Que tuvo tres hijos sin ningún inconveniente de absolutamente nada.
0: Eso es maravilloso tres hijos. y es muy excepcional eso. Sí. En pacientes con sí, sí, esclerosis sí, sí, múltiple. Sí,
4: sí, sí. Tuvo tres hijos. Que cuántos años tienen 11 Once. Once. Después Mateo que tiene. 9 eh, u 8 8 8 y Mili que tiene 6
0: eh, Anita, ¿cómo sos como mamá? yo también soy mamá y tengo esclerosis múltiple Bien. por eso no puedo dejar evitar preguntarte ¿cómo es ser mamá con esclerosis múltiple? ¿cómo haces? ¿es fácil o oh.
4: difícil? ¿qué es? Ay. fácil ah, es esta. No, ah, es difícil, es difícil. <risas> porque además fuiste madre joven, con 18 años, entonces encima, madre joven, entonces era como un combo lindo, ¿no? Sí.
0: Yo te voy a preguntar si sí o si no, porque es lo que me pasa a mí. ¿Tus hijos tuvieron que aprender a convivir con tu enfermedad? Sí. Sí, nuestros hijos tienen que aprender a convivir con nuestra enfermedad, y tienen que hacerse más sabios que otros chicos, porque saben que nosotros necesitamos,
4: por ahí, otras cosas de ellos. Sí, ¿no es cierto? Sí. En el caso de Ana, los chicos no tenían dimensión de la enfermedad porque la Ana siempre estuvo muy bien, o sea, con, con su medicación y, y su diagnóstico dentro de todo a tiempo, siempre estuvo muy bien. O sea, de hecho, nunca tuvo complicación con ninguno de los embarazos, aún dejando la medicación durante los nueve meses de la gestación. Entonces ellos no tenían dimensión de qué era lo que pasaba Cuando Ana le dio el brote fuerte en el 2018 Así que medio que a la fuerza tuvieron que entender qué era lo que sucedía ¿no? Y, pero por ejemplo pero, ahora, hola soy Inés, la mamá de Anabela uh -huh. eh, Pero
5: por ejemplo ahora ellos plantean, o sea, si están jugando en la plaza Y dicen tu mamá, eh, no, es mi abuela eh, Mi mamá tiene una enfermedad, eh, la enfermedad esa no se cura eh, pero los niños, los otros niños le dicen, pero eh, no hay remedio, sí hay remedio, pero lo va a tener para siempre Pero no se cura, de todos modos va a venir acá y vamos, vamos a jugar todos acá en la, en la plaza con los, con los juegos adaptados o sea, uh -huh. Digo, pasó la naturalidad, el tema de tener sillas de La acueda, inclusión tenerle, Claro, la o sea, inclusión Además, ¿se pelean a
4: ver quién fue además en la silla de ruedas? Claro, en la silla de
5: ruedas, bueno, en nuestro caso, eh, cuando estaba el oxígeno, eh, la, o sea, la terminología está totalmente naturalizada. Y sí, hemos tenido que, en el espacio, por ejemplo, escolar, aclarar esto, ¿sí? Uh -huh. Porque por ahí en el lenguaje dicen el oxímetro. <ríe> imagina en la ya. escuela, dicen, ¿de qué está hablando esta niña? Y bueno... Eh, tuvimos que aclararlo a las docentes para que supieran de que no era nada, digamos, no complejo, sino que era parte de su cotidianidad. Eh, sí. Así que, eh, si bien eh, los tres chicos han estado con apoyo ¿sí? psicológico, sobre todo más en el brote o las consecuencias del brote, participaron de todas las visitas en todas las clínicas. Eh, cuando estaba en terapia, el, el equipo médico fue muy generoso para permitir el acceso de los chicos a las visitas y estaba entubada, o sea nada, nada agradable, eh, pero lo naturalizaron diciéndole, bueno acá se pone el oxígeno, acá mirá paramos este aparato y jugaban con el aparato de la respiración, cosa que a mí me aterrorizaba. Pero de esa forma lo naturalizaron y naturalizaron la visita de terapia y bueno, y que tuvieran que tomar todas las precauciones que ahora como conocemos como habituales, ¿no? Esto de barrico, camisolín. Bueno. Y, y después, durante la rehabilitación propiamente dicha, ir a un instituto de rehabilitación donde hay otros pacientes, de otros tipos también, ¿no? Eh, pero bueno, ir al instituto, tener horarios, cumplir... Y bueno, era parte, jugaban en las escaleras del instituto. Eh, Digamos, la que naturalidad de
0: su cómo. vida, ¿no? Esto de, de que no hay nada que esconder, que, que vergüenza es otra cosa, que el amor pasa por otro lado sí. y se expresa siempre. Y enseñarles sí, sí, que sí. la inclusión es amor, es eh, una de las cosas que pueden hacernos mejores como mamás, mejores hijos y mejores como sí. sociedad también, ¿no?
5: Totalmente. Seguramente que esta, esta <risas> vivencia que han tenido con su mamá en estas condiciones. Los han hecho más grandes y más fuertes espiritualmente. Así que. Eh, pero son niños que juegan, que pelean, que vienen acá, le gritan a la mamá, le dicen, me, me, tal hermanito me dijo esto, tal, o sea, la
4: cotidianidad pura.
0: Anita, ¿seguís siendo su mamá? ¿Y lo seguís retando?
4: Sí. Sí, ¿no es cierto? <risa> y cuando no nos hacen caso, venimos a Lana. La cuando no nos hacen caso, venimos. Tu madre dice que hagas tal cosa. Claro. claro. Más allá de lo de, sí, sí. de la
0: vida de, de Anita quiero preguntarles brevemente, ¿no? ¿Qué, qué aprendieron ustedes como familia? ¿Qué les enseña Anita? Porque a mí me yo estoy escuchando. Y este, yo también tengo esclerosis múltiple, tengo lo mismo que ella. Ella está en este, en este momento en una circunstancia un poco más compleja que la mía. Pero tenemos lo mismo. Mañana puedo estar mm -hmm. yo en la misma circunstancia que ella. ¿Qué aprendieron ustedes como familia de Anita?
4: La fortaleza, ¿o no? Y la alegría, la Ana nunca estuvo triste, jamás
0: No <ríe> No, no <ríe> Porque hay que mirar para adelante y Porque aparte tiene a Natalia que la acompaña Para, para hacer sus obras de, de arte y, y es maravilloso ¿Qué aprendiste vos Natalia? ¿En qué te desafió tener a Ana y
3: Anita Y tener que darle una mano? Y como yo te decía, para mí es como un aprendizaje constante. Me parece que, que el trabajo que, que por ahí tenemos la suerte de hacer juntas es un trabajo de, 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 mucha, de mucha comunión de cosas que van pasando, ¿no? De compartir procesos, de compartir eh, logros, de compartir eh, productos y a su vez como también plantearnos desafíos juntas. Y entonces es como... Es como eh, un aprendizaje constante de, de, de poder saber cuál es el lugar de uno ¿no? de, de este rol de, de acompañar y dejar ser y de buscar la esencia del otro en, en toda esta situación que a veces es compleja pero que en definitiva aflora como yo te decía y después en la obra cada obra empieza a ser en la misma ni en, en persona entonces al principio fue un desafío toda esta, esta situación de Acompañar, sugerir, pero dejar que aparezca. Y bueno, para mí eso es un aprendizaje constante, ¿no? De, y de superación y hablar, por supuesto, de ella, de su familia. Eh, su mamá, como decía Arnella, que es una luchadora constante, está todo el tiempo con proyectos, con, con sugerencias, con cosas. Uno le propone y dice, así vamos, dale, hagamos. Entonces, esas cosas son maravillosas. A uno también hace ver la vida desde otro, desde otro lugar, con otro enfoque. Eh, y más allá de, de, la, de la situación Como vos concreta En la que a lo mejor hoy se encuentra la ANI Es pensar todo lo que uno sí puede hacer hacia adelante Yo creo que ese es la, el punto de partida El tema es después Todo lo que puede venir para adelante no Así que sí, desde, es un aprendizaje constante Desde la
0: asociación quiero preguntarles a, a la familia y a Anita también Si tuvieron todo lo que necesitaron Porque desde, desde Alcén recibimos muchas veces eh, muchas eh, no quejas, pero no no todas las obras sociales, no, no siempre el Estado provee de todo lo que un paciente con esclerosis múltiple necesita, recibieron lo que necesitaron, tuvieron que esforzarse para, para obtener todo lo que Anita necesitaba, ¿cómo hicieron?
4: Sí, por suerte sí eh, mi mamá tiene trabaja en, en dos espacios, este, en dos lugares diferentes y con dos obras sociales diferentes y eso permitió que entre ellas fueran complementando los cuidados de Ana. Una internación la cubría una, otra internación otra hora social. Eh, y hasta el día de hoy, digamos, en la carácter de internación domiciliaria que es el que tiene Ana, se van turnando este, en algunas cosas una, en algunas otras. Y bueno, y la función de mi madre y de mi padre, que hacen todas las gestiones respectivas para poder que, que la cadena no se corte, digamos. Pero bueno, que es importantísimo no, eso. sí. Hay que siempre tener a alguien que se ocupe de esa gestión.
0: <risas> alguien. Eh, claro. Anita, Anita, antes de ir al Instagram, antes de decir dónde podemos ver tus obras, hay un montón de, nosotros somos pacientes y hay un montón de, de pacientes que te gustaría decirle a los pacientes que tienen lo mismo que vos y que, y que tenemos lo mismo. Eh, qué mensaje te gustaría mandarles porque más allá de que todos digan la superación, la fuerza y, y que se te vea preciosa la verdad con ese sombrero y que se te vea con mamá y que se te vea peleándola todos los días con optimismo y con ganas ¿cómo se hace? ¿te gustaría decirles algo que Ana, eh, que, que, Ana, que nos ayude Ornela a, a decirles ¿Sí, algo? Sí.
4: Sí. Ah, feliz. Feliz,
0: feliz la sonrisa nada más ni nada menos sos feliz
4: sí para ti no se la
0: vende sí y este por ahí es el secreto de todo Aldo quiere hacer una pregunta Aldo eh, te escuchamos
1: Dice, es bella el nombre Ana Bella
0: exacto Ana bella.
1: claro es
4: bella
3: como su nombre es
0: bella como su nombre ah, Aldo no que es es un que un que paso que
3: un romántico, por favor. Mira
0: no, no, tenemos tenemos acá a Aldo, que es un galán. Hay que decir gracias, amigo. gracias, mira. Les quiero agradecer muchísimo este rato, Inés, Anita, Ornella, Nati, gracias. Eh, chicas, ¿dónde podemos ver la obra de Anita? Anita, ¿dónde podemos verte? ¿Te sentiste cómoda, Anita? ¿Quieres decir algo más que yo no te haya preguntado? ¿Te sentiste bien? ¿La pasaste bien con nosotros? Sí. Dice? dice
4: que
0: sí. Dice que estaba sí.
4: diciéndote en Instagram. En Instagram. Lo estaba deletreando mientras estábamos. ¿Cuál es el Instagram? Atelier. Atelier de Anita. De
0: Anita. Perfecto Igualmente lo vamos a dejar en la descripción Del programa Que se va a poder Perfecto. escuchar en Spotify Que se va a poder escuchar en, en la radio Y que Ay, Vas a ser famosa Vas a, vas a ser recontra famosa Olvidate, olvidate. Es, eh. Y la verdad es que más allá de, de todo Queremos agradecerte a vos Por ser inspiradora Porque es, eh, sos un ejemplo de Cuando cuando uno esta enfermedad le pega duro, porque a veces pega duro, eh, siempre está la posibilidad de elegir ser feliz. Y, y si uno elige ser feliz, se puede levantar, como sea, como sea y como se pueda. Todos los días es un pasito, es un camino. Hay días que se pueden y hay días que no. Pero, pero gracias, porque para muchos de nosotros, que tenemos lo mismo que vos, eh, es hermoso y es inspirador saber que nunca, nunca hay que darse por vencido y que siempre hay que ser feliz así que nos alegra que vos seas feliz porque compartir esta felicidad con vos ha sido un lujo para todos nosotros.
5: Muchas gracias
0: Gracias sí. Gracias Anita Gracias, Ornela. Gracias, Inés. Gracias. gracias, Natalia. De corazón. Muchísimas gracias por este rato con, con nosotros. Un lujazo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas
3: gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Chau, chau. Chau, chau. Adiós.
0: Ahí estábamos escuchando la historia de vida de, de Anabela. La conocemos como Anita. Anita Atelier, acuérdense Atelier Anita en Instagram Igualmente por aquí abajo lo va a poner Noé que es muy genial. Y estábamos hablando con su familia Con Inés, con Ornella Que nos ayudaba a charlar Con ella y con Natalia que era su profesora De arte, así que un lujazo Darnos este Este viaje por Mendoza Para conocer la historia de vida De Anita y conocer Ahora, después que Escuchen esto, sus obras en Atelier Anita en Instagram Seguimos en el juego no termina Bloque esperadísimo Esperadísimo Y seguimos porque Cada vez hay más esclerotips Nico
1: sí ¿cómo le digo a mi familia y amigos Que tengo esclerosis múltiple yo siempre te digo que se reventó el buzón de, de los escleros amigos. Bueno, hoy no, no hay forma de describirte lo que pasó Se llenó muchísimo, de hecho Rocío eh, va publicando eh, Generalmente publica todos No hizo tiempo a publicar La verdad que salieron como 40 en la cuenta Y bueno, ahora para el programa trajimos unos 10, 15 Así que si te parece, arrancamos con este tema de esta semana Que es, como le digo a mi familia y amigos Que tengo esclerosis múltiple
6: Vamos con esa. Esclerotips de esta semana. ¿Cómo decirle a la familia y entorno que tenemos esclerosis múltiple? Algunos de ellos son estos. En persona, volé 1.200 kilómetros en la misma semana de enterarme. Duele al principio, pero después te lo agradecen. Mis problemas de motricidad es por una enfermedad llamada esclerosis múltiple. Así, di mi comunicado. Fue fácil. Estuve hospitalizado un mes. Se enteró toda la familia, amigos y, por supuesto, en el trabajo. En mi caso fue fácil. Me están acompañando desde el primer día.
1: Eh, fíjate todos estos que fueron así, bien directos. Ahí nomás. no más. Nada de dar vueltas. Te digo esto porque para después tenemos algunos que, que fueron más vueltas. Pero está bueno, creo que es sano de una. así. Y, y si te fueran acompañando desde un principio, eh, también. Eh, en mi caso yo es como que tengo algunos que les dije de una, otros que les dije más espaciadamente, algunos no les dije, dependiendo por ahí del grado de relación. Pero me pasa esto que, que vi en los primeros que si son familiares, bueno se enteraron de una porque estaban cerca mío. Eh, me parece que es lo, lo más normal. Eh, ¿Qué sé yo? De alguna u otra forma te, 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 te ven que te pasa algo más en bueno, en mi caso se suma que, que estuve muchos años sin, sin diagnóstico, con lo cual, bueno, ya que era una cuestión de, de confirmar de alguna u otra forma lo que pasaba. Eh, Jessy, ¿cómo es tu caso? Que vos sos parte, no, no quiero decir jefa, pero voy a decirlo, jefa de familia, eh, <risa> quizás nadie nadie te dio el título, pero creo que te no. considerás.
0: Eh mi caso fue raro porque como a mí me diagnosticaron a los 10 días de ser mamá, no a los 10 días con él, yo los 10 días de ser mamá tuve un episodio con mi hijo muy grave y él estuvo bien, pero a mí me despertó la enfermedad y la verdad es que mi foco no era lo que me estaba pasando a mí, era lo que le estaba pasando a él Y un poco el foco de la familia era lo que le estaba pasando a él Entonces lo, el primer diagnóstico que me daban es estrés postraumático Yo le decía, yo no me estreso, yo no me estreso Hasta que finalmente me pudieron diagnosticar en diciembre y en una navidad yo lo anuncié Porque ah, nunca menos, chicos no, fue como muy relajado. Yo soy muy relajada eh, en general. Dije, la verdad, como me venían acompañando también y sabían que algo no estaba bien eh, en algún momento, había que ponerle un nombre. Y también tiene que ver con cómo los nombra el, el eh, neurólogo. Cuando el neurólogo le baja el precio a la enfermedad y uno lo toma como algo que, bueno, voy a tener que convivir con esto y llevar una vida normal. Solo que voy a tener que estar medicada toda la vida. Esa es la información que se bajó en esa Nochebuena de hace 12 años. Se bajó sí. esa información y aparecí con el primer moretón de interferón, ah, pero lo más, la verdad, lo más bien. Y el resto fue excluyendo. Y si me preguntan, lo tengo. Vergüenza es robar. Y aún no he robado nada. Así que es una enfermedad que padezco y ya está.
2: Por ahora... No, lo mío también Viste, como decir Cuando lo contás eh, Ah, parece como que tenés gripe Está bien Ya no es ah. Viste, muy
1: por arriba lo pasaron Pero, bueno. ¿Y vos, ¿Y Javi, pero depende o... de
0: quién, Javi Sí,
1: perdón, Nico eh, No, sí. te quería preguntar, Javi Si, si vos también armaste como Jesse Un momento solemne Con tostadita ah. con falta eh, Primos, abuela No,
2: no, no no, eh, pasa que lo mío fue de repente, ¿no? Estaba durmiendo cuando me levanto al otro día, ya no podía caminar, me tumbaba todo, era algo, estaba pasando cuando fui al médico, pero fue lo mío rápido, porque más o menos tardé 20 días y me, me dijeron que tenía flores. ¿Y ¿Por ahí
1: algún amigo que no ves hace mucho o algún primo lejano? Como
2: no, no, la, mayo la mayoría sabía y viste como te digo pero para mí que primero tuve que hacer el vuelo y después eh, me sentí bien cuando la gente empieza a tomarlo como que
1: te digo dije, En algún no punto es, está eh, bueno eh, sí, es como una noticia eh, más
0: Sí, eh. sí. bueno ja Javi yo comparto que eh, cuando yo lo digo por ahí la gente googlea como que le suman una gravedad tremenda, ah. gravísima. No, no paren, paren, no paren. No, 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 no me voy a morir de esto. ¿no? Es como, ay, qué tremendo, que sos tan joven y estás tan grave, no paren. Estoy bien, no, no estoy tan grave.
1: Más o menos, yo sí. Y era
2: contagioso, era hereditario y
1: le dije que no.
6: ¿Hay ¿no? más esclerotips, Nico?
1: Tenemos alguna más.
6: Directamente y sin rodeos Están para lo bueno y para lo malo Les fui contando Sobre lo que era la enfermedad Y les dije que no googleen Era duro contarles a, de a uno A mis amigos porque terminaban llorando Así que pienso usar las redes Yo dije Tengo una enfermedad jodida, podés googlear Mi neuro les dijo Yo estaba en shock
1: Eso está bueno, está bueno si, si podemos Bueno porque no hay mejores palabras Que las que te puede llegar a decir él eh,
0: Absolutamente.
1: Y mira, y te, que te quería agregar algunos más, porque siempre viste como que tenemos buena onda y, y, y los tips vienen de gente que ya la vivió y de gente mm. que nos está contando. Eh, bueno, por lo menos a mí, que medio que estoy dudando de cómo hacer las cosas, eh, nos, nos va contando cómo lo hicieron ellos. Pero fíjate, tengo unos seis más que, que, que aparte a ver, que, dale. me llamaron la atención de gente que, que está medio en el limbo. Eh, mirá, una persona durante cinco meses lo ocultó Y después lo, lo ayudó a un psiquiatra eh, Otro dice me, me diagnosticaron el año pasado No pude dar la noticia aún Y hago terapia para eso Otro dice Nunca ha sido un tema que he conversado muy abiertamente Siempre me cierro y aún no compleja. Otro dice Tan difícil eh, es para él Que a su jefe le, conté, le contó dos años después eh, Con muchas lágrimas Y en su entorno no todos saben otro dice: Mi eh, familia es menos justo y necesario, y amigos menos. No me gusta, y bueno, a cada uno le sienta bien. A esta persona no le gusta directamente y no lo cuenta. Y el último que aparté fue: Me costó mucho asimilarlo, y con la ayuda de la psicóloga pude afrontar y salir del pánico. Fíjate, bueno, yo me siento un poco así como estos últimos seis, usualmente. Y, y, y la verdad, que ver que tanta gente opinaba esto en un espacio donde lo que había que hacer era decirle al otro cómo hacer, eh, yo me sentí muy acompañado. Así que personalmente, esta semana me encantó leer y procesar todos estos tips eh, sobre cómo decirle a la Como cada uno, amigos.
0: ¿no? Está buenísimo, Como cada uno, cada uno como puede. Y, todo, y todas las respuestas son correctas. Todas están bien Y porque todas son auténticas Y también los que reciben lo, La noticia Tienen que entender que se da Cuando se puede, cómo se puede Y que el protagonista de la historia No son ellos, sino que es el paciente Y que, y que No es fácil decirlo No es fácil vivirlo Y que hay que tener por ahí momentos Tiempos, huevos Ganas, contención Y espacio para poder contar lo que uno tiene cada día O que padece una, una enfermedad Así que no es fácil Para algunos sí, para otros no Pero forma parte de las mil caras De la diversión múltiple, ¿no?
1: Así es, Jessie. Creo que la opinión de cada uno Hace que el sumum de todos En algún lugar nos veamos reflejados Y siempre le vamos a poder encontrar eh, una, Un costado positivo y una enseñanza
0: Gracias a los que escriben por privado también, gracias a los que escriben porque estuvimos recibiendo un par de mensajes y que son todos, se los adjudico a Nico, que es el que labura, a Rocío, que es la que labura en Esclero Amigos, en la cuenta de Esclero Amigos eh, de Instagram todos los lunes para hacer la pregunta correcta y a todos aquellos que desde el anonimato se, se brindan y nos abren un poco su corazón, su cabeza, y lo que les pasa así que gracias infinitas a ellos y gracias a los que por privado escriben eh,
1: lindo valiosos los mensajitos. lindo los ah. mensajes que nos mandaron por privado estamos súper contentos nos hicieron sí. los días la verdad sí
0: sí nos pusieron muy muy contentos gracias Nico la semana que viene gracias. más
1: más nos vemos
0: seguimos bueno, hasta aquí hemos llegado realmente un programa súper súper completo como solemos tenerlos, y les voy a dar un par de eh, parroquiales, tenemos un audio para compartir de Luciana, que es de FADEPOF, que es la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, se cumplió esta semana 10 años de eh, la promulgación de la ley de enfermedades poco frecuentes, así que vamos a escuchar este audio de Luciana.
7: La acción de la campaña de derechos sobre los 10 años de la Ley Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes 26.689 es una acción de difusión y visibilización para que toda la comunidad de personas con estas enfermedades puedan conocer sus derechos y hacerlos exigibles. Eh, ya llevamos 10 años de la sanción de esta ley y lamentablemente en la realidad de muchos de estos pacientes en todo el país es muy dificultoso que eh, acepten y que realmente se haga efectivo la cobertura del 100% de todo lo que tiene que ver a la atención integral de estas eh, enfermedades poco frecuentes. Por eso fue necesario desde la Federación junto a sus 82 organizaciones miembros de poder alzar la voz, de poder comunicar, de informar a la población de qué se trata, cuál es el alcance de esta ley y cómo pueden los pacientes y sus familiares hacer valer este derecho. Y desde ahí nosotros desde la Federación estamos impulsando porque realmente es una cuestión muy adversa el hecho de tener que sistemáticamente eh, pelearse, diríamos, contra el sistema para que tengan cobertura en tiempo y forma en muchas de estas dolencias que son crónicas, que son discapacitantes, que son difíciles de controlar y cuando uno realmente llega a una estabilidad es indispensable que el paciente pueda tener una continuidad para mantener la enfermedad en remisión o hacer que no, no se presenten mayores dificultades o comorbilidades.
0: En otro marco de cosas les recomiendo especialmente que pasen por la cuenta de Instagram de Alcem, que es alcem.esclerosismúltiple, pero ponen Alcem y enseguida les va a aparecer todo naranja, porque esta semana estamos terminando con la encuesta que hicimos con respecto a la accesibilidad a la rehabilitación. Hay un par de preguntas que se estuvieron haciendo, que te voy a dar los resultados para que sepas eh, cómo vino la cosa. Y la primera era... ¿Tenés una afección motriz que genera limitaciones en tu movilidad? Eh, no fue el 56%, sí el 44%. La siguiente pregun pregunta fue, ¿te han indicado el servicio de traslado para garantizar tu rehabilitación o terapias? El sí fue un 3% y el no fue un 97%, que esto es una de las cosas más llamativas y que nos ponen en alerta como asociación de pacientes. La última pregunta es, ¿has tenido problemas para acceder a la cobertura de traslado? Y sí dijo el 13%, no el 87%. Las de esta semana van a ser las siguientes preguntas, y te repito, es en la cuenta de Instagram de Alcem, que es alcem.esclerosismúltiple. Y estamos preguntando en esta ocasión que se terminan los de accesibilidad. Luego haremos otras encuestas para que puedan seguir participando todos aquellos que tengan ganas de compartir con nosotros lo que les va pasando día a día. Se han indicado elementos ortopédicos como tesis, ayudas técnicas, sí y no. ¿Has tenido problemas para acceder a la cobertura de estos elementos ortopédicos y cómo hiciste para solucionarlo? Hay una respuesta abierta en ese caso y la semana que viene estaremos viendo cuáles fueron los resultados de estas preguntas. Es importante que se conteste a través del de Instagram de El porque nos da un panorama más claro a los pacientes, a la asociación de cómo cada uno de nosotros transita la enfermedad a la hora de requerir de una cobertura médica, sea privada, sea estatal, de lo que necesitamos para llevar un día a día eh, de mejor calidad de vida. La verdad es esa, y no está para nada fácil. Así que ese panorama nos ayuda muchísimo, estas encuestas nos ayudan muchísimo, te invitamos a contestarlas, y además de ver todas las cosas que se están haciendo a través de la cuenta de Instagram. Durante esta semana se estuvo haciendo, estuve haciendo yo de metida, estuve haciendo un vivo muy interesante sobre menopausia y esclerosis múltiple con doctores muy reconocidos, que seguramente si hay pacientes de esclerosis múltiple los conozcan, que es la doctora Silva y el doctor eh, Alonso. Así que si quieren pasarse por ahí, también pueden ver vivos, entrevistas y un montón de cosas más. Hasta aquí hemos llegado, muchachos, se han lucido como siempre. Muchísimas gracias, Nico.
1: Gracias, Jessy. Saludos a todos. Nos vemos la semana que viene.
0: Javi.
2: Bueno, hasta luego, Jessy. Nos vemos la semana que viene y a cuidarse.
0: Sí, el, el día que no me digas eso, vos sos como la chiquilla. El día que no me digas eso, yo no te, no te cierro el programa. ¿eh? El día que no me digas a cuidarse, empieza la primavera, así que vamos a estar muy, 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 por lo menos yo de mucho mejor humor. Aldo, muchísimas gracias por estar ahí. Un placer como siempre. No,
1: gracias Gracias a todos que en sus casas.
0: Por supuesto que nos dejan entrar en sus casas y es un lujo para nosotros y es un placer. Búsquennos en todas las redes como Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple, como al CEM, estamos haciendo muchas cosas y cada vez nuestra enfermedad se está haciendo más visible. Gracias a la Radio Pública del Oeste que nos da este espacio y continúen escuchando el dial.